0: Меня зовут Надежда Колобаева. В прошлой жизни я была вторым режиссером в кино. В этой жизни я обладатель гуманитарной визы Германии и человек, впервые в жизни живущий на пособии.
1: Квир-беседы За окном стылое берлинское утро, в привокзальной гостинице в моем распоряжении не так уж много времени. Моей собеседнице скоро требуется покинуть номер, который занимало пару дней. Но все-таки у нас есть шанс успеть поговорить о самом важном. На вопросы она отвечает быстро, складно, в формулировках точных. Не зря ж за плечами факультет журналистики МГУ, редакторский труд на телевидении годы работы в кино и сериалах. Надежда явно не из тех, кто теряет время попусту. Надежда знаменита. Даже если вы не знаете ее имени, то, скорее всего, слышали ее историю, которую следует считать не просто случаем трагикомическим. Он символический, точно описывающий нынешние времена, когда российские пропагандистские медиа не пытаются даже притворяться, что создают нечто соответствующее действительности. Надежда на одном ярком примере показала, как, из чего, из какого соро конструируется выморочная реальность телевизионной России. Кто она? Почему решилась на этот шаг? Что было потом? И что еще будет? Меня зовут Константин Кропоткин. Я разговариваю с людьми из сообщества ЛГБТ-плюс о прошлом, настоящем и будущем. Подкаст подготовлен при поддержке квир-организации «Квартира» и немецкого фонда Магнуса Хешфельда. Надежда прославилась минувшей весной. В апреле они рассказывали главное информационное агентство «Планеты». У нее на перебой брали интервью западные и прозападные медиа, российские пропагандистские СМИ и телеграм-каналы. Либо молчали о ней, либо ее проклинали. Почему? Надежда вспоминает.
0: Мы снимали 20 марта в городе Всеволожский сериал про ментов и бандитов. Поскольку он еще не вышел, я, к сожалению, не могу сказать его название. Выйдет он в начале следующего года. Сцена была такая. Человека выбрасывают из окна, он падает на машину и умирает. Соответственно, выбрасывали мы манекен. Наш постановщик трюков, Саша Уваров со своим ассистентом, готовили этот манекен к съемкам, потому что он уже пожилой, он уже падал из окон, из мостов, и для того, чтобы он не разлетелся в воздухе, его скручивали скотчем. Один из участников массовки, которого зовут Филипп, снял то, что мы готовили эту сцену, и выложил у себя ВКонтакте с пометкой «Вот как снимается кино».
1: У рядового любительского видео оказалась нерядовая судьба. Украденное прокремлевскими телеграм-каналами, оно стало иллюстрацией, как украинские власти якобы имитируют преступления российских военных в Буче. Ложь была оперативно подхвачена каналом «Россия-24».
0: И на следующий день в 7 утра канал «Россия-24» показал выпуск, в котором словами этого профашистского телеграм-канала так и было озвучено, что «Вот смотрите, укранацисты недалеко от украинской границы готовят фейки для Бучи, потому что в Буче не было реальных трупов». И после того, как я написала в Фейсбуке про то, что это наши съемки, и, видимо, вирусным э, этот пост стал из-за того, что в конце я написала «Бляди, какие же вы бляди», его перепостили в Твиттере, он завирусился, и там было порядка полутора тысяч перепостов.
1: По разным данным, в Бучанском районе Близкиева за безмалого месяц российской оккупации было убито больше тысячи мирных жителей. Эти расправы стали одним из символов варварства нынешней России. Для западных репортеров случай с манекеном стал показателем, сколь далеки российские пропагандистские СМИ от международных стандартов журналистики.
0: Иностранные журналисты э, меня телепали больше недели, потому что, во-первых, они не верили моим словам, э, потому что для них это недостаточная аргументация чьи-то слова. Им нужны были доказательства. И я присылала видео с наших съемок, э, видео, которые сделали наши девочки, которые занимаются костюмами. Они тоже снимали... Чисто для себя, совершенно случайный, тоже процесс обработки манекена Даже это не было для них доказательством. И только после того, как они нашли этого Филиппа в ТикТоке, и после того, как им было выслано видео изначальное с метаданными, что это Всеволожск и улица Ленинградская, только после этого они от всех отстали и уже выдали свои материалы о том, что вот, смотрите, российская пропаганда использует фейки.
1: По словам Надежды, манекен Альбертик по-прежнему активно снимается. По заданию режиссеров он и тонет, и горит, и падает с многоэтажек. Возможно, этот муляж выступит и в качестве улики. Материалы для следствия. Постановщик трюков Александр Уваров пытается судиться с каналом «Россия-24».
0: Очень крупно было показано его лицо и он опасался преследования со стороны неадекватных людей. То есть, поскольку его в этом видео называли укра нацистом он боялся, что не очень здоровые психические люди, не разобравшись ситуации, ситуации, просто нападут на него. Он пошел в Следственный комитет, и там в возбуждении дела спустя месяц отказали. С формулировкой следующей. Телеканал «Россия-24» всегда очень тщательно проверяет источники информации, поэтому не может такого быть чтобы показали ролик с вашим участием».
1: Публично называя ложь ложью, Надежда понимала, что рискует многим. Говорит, что была готова к агрессии. Но все оказалось не так уж страшно. Она вспоминает, что однажды ее на улице узнала какая-то женщина, просто подошла и спросила. Пустыми были и угрозы сетевых анонимов.
0: «Общее содержание примерно следующее. Первая половина — это «ебаш отсюда, тебе здесь нечего делать», Вторая, мы на тебя э, написали донос ФСБ. У меня дядя э, полковник ФСБ. Э, мы о тебе сообщили, куда надо. Э, я их немного даже троллила. То есть я им иногда могла там спустя дня, три недели написать: типа, ну что, ждать ли воронка? Но они, как правило, сливались. То есть это, видимо, какие-то диванные вояки.
1: Куда серьезнее была реакция коллег? Несколько продюсеров говорили, что с работой в кино Надежде придется попрощаться. В нынешней российской киноиндустрии чрезвычайно трудно, почти невозможно работать тем, кто открыто не соглашается с политикой властей. Государство так или иначе контролирует все демонстрационные площадки, будь то телеканалы или онлайн-платформы.
0: Ну да, я понимала, что придется менять профессию, но я как раз на тот момент и хотела уйти в активизм, то есть мне показалось в какой-то момент, что наконец-то я приношу пользу. До этого я только э, приносила деньги в семью, но и жертвовала скорее в режиме откупа. Медузе, дождю, фонда борьбы с коррупцией. Когда я посылала там 500 рублей Медузе, я прекрасно понимала, что я пытаюсь, ну как бы с барского плеча снять с себя вот это гложущее чувство вины. Когда я посылала деньги каналу Дождь на подписку, я тоже понимала, что ну вот я сама ничего не делаю, но вот хорошие люди что-то делают, вот дам много денег. Я теперь постфактум уже жалею обо всех э, своих компромиссах, никак не могу это повернуть, но хотя бы я решила, что ну вот давайте хотя бы вот с началом войны я все-таки начну приносить хоть какую-то пользу не только себе. Ну вот я готова была пожертвовать собой просто ради того, чтобы, может быть, своим примером кому-то показать, что э, если мы выйдем все вместе то, скорее всего, либо никто не пострадает, либо хоть что-то изменится, либо хотя бы в мире и в Украине увидят, что мы не все упыри, мы не все согласны с тем, что происходит. И мне реально на тот момент казалось, что можно личным примером сделать некий принцип домино.
1: Квир беседы. В кино Надежда ушла в 2006, прежде поработав на развлекательных программах Первого канала НТВ. По ее заверению уже тогда в середине позапрошлого десятилетия ей было ясно и то, к чему идет российское ТВ, и то, что ей не хочется следовать этой дорогой, какими бы заманчивыми ни были заработки. Она уверяет, что методы, которыми печально известны российские провластные медиа сейчас, можно было распознать еще в 2001 году, когда «Надежда» впервые пришла поработать на «Первый канал».
0: Начиналось оно с принципа, что нужно в большую правду добавить маленькую ложь. Постепенно количество фейковых новостей, ложных мыслей, э, аргументов без доказательств э, перевесило – Естественно, никогда такого не было, чтобы э, внезапно э, в каком-нибудь КВНе сказали, что «а давайте мы пойдем убивать украинцев и захватим их территории. Это тоже все происходило очень постепенно. Российской пропаганде больше не нужны никакие доказательства. Э, нет никакого факт фактчекинга, но он и невозможен.
1: На мое предложение рассказать о творческих достижениях Надежда отвечает, что их почти не было. Телесериалы Янычар и Метод Михайлова, может и были более-менее рейтинговыми, но она, поработавшая на них вторым режиссером, этой телепродукции не гордится. А чем, кстати, занимается второй режиссер?
0: Это, скажем так, прокладка между творческой группой и административной. В бизнесе самое уместное упоминание это, наверное, проект-менеджера. То есть нужно придумать, когда в какие сроки, как это сделать в минимальные продюсерские деньги, как распределить все сцены сценария по съемочным дням так, чтобы каждый съемочный день был максимально эффективным.
1: Меня давно интересует этот вопрос, насколько комфортно чувствует себя квир-человек, работая в кино в России. С одной стороны, среда богемная, творческая, традиционно снисходительна к альтернативным стилям жизни. С другой стороны, в следующем году будет уже 10 лет российскому закону о запрете на пропаганду ЛГБТ. Вот уже почти 10 лет российские власти ограничивают свободу самовыражения квер-людей. Что об этом думает Надежда, 16 лет проработавшая в кино и в сериалах?
0: Если говорить в среднем по палате, то среда очень гомофобная. Мужчины очень часто шутят про пидоров, пидорасов, жопу. Дал, не дал, вставил, не вставил, изнасиловал, не изнасиловал. И вся, всякие околотюремные вещи про швабру, бутылку, их почему-то эта тема чрезвычайно веселит, чрезвычайно будоражит. Они очень любят на эту тему шутить. И это в основном распространено между представителями технических цехов, таких как художники, декораторы, рабочие и операторская группа. У них это правда, тема номер один.
1: Притворяться, молчать или спорить. Надежда рассказывает, что из трех рядовых стратегий квир-человека она всегда предпочитала последнюю. Иногда приходилось напоминать коллегам, что гомофобия может выражать латентную гомосексуальность. Иногда же ей приходилось напрямую говорить о себе — Делать, как она сама говорит, микрокамин-аут.
0: Это был случай на площадке прямо в разгар рабочего дня, когда механик камеры и дольщик, это человек, который кинематографическую тележку с камерой толкает, обсуждали то, что, в принципе, было бы неплохо гомосексуалов как-то отделить от общества и отправить хотя бы на какой-то конкретный остров. Цитата была такая, и пусть они хоть там переебутся. Я подошла к обоим и сказала э, «прекрасный разговор». Я, например, лесбиянка, я представилась тогда именно так, для того, чтобы было более понятно и чтобы не углубляться в разговоре. Что мне неприятно, и э, меня вы готовы прямо сейчас отправить на остров? На что оба сказали «нет, ну мы же не имеем в виду тебя, мы там про всех остальных гомосеков». Ну и вообще, лесбиянки – это другое, и вообще…
1: По ее словам, после таких разговоров коллеги становились осторожнее в выражениях. Работать было удобней. Слава Квер человека по мнению Надежды, никак ее не ограничивала. Лишь по слухам, кто-то из продюсеров какого-то проекта отказался приглашать ее поработать, поскольку не хотел иметь дело с лесбиянкой. По той же причине, опять же по слухам, не получила приглашение и одна женщина-оператор.
0: Но никто лично не говорил мне это в глаза. Другое дело, что... Пересказывали мне эти истории по меньшей мере пять раз. Что кто-то меня никогда не пригласит из-за моей гомосексуальности.
1: Надежда знает, впрочем, примеры и обратной, излишний на ее взгляд открытости, когда признание в собственной гомосексуальности оказывается не к месту. Она вспоминает, как ее хотели позвать на съемки полнометражного фильма, для чего надо было по видеосвязи поговорить с режиссером.
0: Он сказал: Здравствуйте, меня зовут Такта, я гей. Я примерно на 5 секунд выпала и сказала, а это как-то влияет на вашу работу. Ну, в общем, мы поговорили после этого еще 15 минут, и я потом спросила его, зачем это было. То есть, э -э 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 здравствуйте, меня зовут Надя, у меня три сиськи. Ну, я, правда, не понимаю, зачем мне это знание на этапе знакомства, но он сказал, что он хотел проверить реакцию.
1: Поработать в том проекте Надежде не довелось, что до режиссера-то о нем говорили, что он связан любовными узами с кем-то из администрации президента. Кстати, есть ли в российском кино пресловутое гей-лобби? Этот вопрос я задал ради шутки, ожидая такого же шутливого ответа. Но нет.
0: Для многих не секрет личности актеров-гомосексуалов, которых на самом деле очень много. И в принципе... Есть определенное количество продюсеров, режиссеров и артистов, и действительно под них выделяются большие деньги, им даются особые проекты. То есть, видимо, кто-то все-таки благоволит наверху из тех, кто сейчас голосует за закон о запрете гей пропаганды Может быть, это просто не более чем симпатия. Ну, то есть это группа людей в которой ты чувствуешь себя комфортно если у тебя есть возможность дать им денег или чем-то помочь или в принципе получить ощущение того что ты даешь своему человеку
1: квирк беседы Прошлое, настоящее и будущее ЛГБТ+. Каким бы бездушным ни выглядел Альбертик, еще не раз повлиял на судьбу Надежды. История с манекеном вынудила ее к протесту громкому. Гражданская позиция, артикулированная столь недвусмысленно, позволила ей познакомиться с новыми этически близкими людьми. Один коллега позвал ее помогать украинским беженцам.
0: Со мной связался мой коллега, который в Фейсбуке узнал историю про манекен и сказал, «Слушай, а ты не хочешь помочь украинским беженцам?» Я говорю, «Да я буду счастлив». Деятельность такая. Мы вывозим людей, которые попадают из Украины на территорию России, мы покупаем им билеты, мы их встречаем, мы их кормим, смотрим, какие потребности, и наша главная задача — увести их в Европу.
1: За те месяцы, с начала апреля по август, Надежда помогла примерно 50 может, их было и больше. Как правило, встречала беженцев на Питерском вокзале и на своей машине везла к эстонской границе, по другую сторону которой на территории Евросоюза их встречали другие волонтеры. Довольно скоро украинцы начали обращаться к ней за помощью напрямую, сарафанное радио исправно работало.
0: То есть они, допустим, звонили из Мариуполя или из Мелитополя или э, из Изюма и говорили «Мы бы хотели уехать, пожалуйста, помогите». Понятно, что всех людей, которые ко мне обращались, я одна не могла сопровождать полностью. Например, когда ко мне обратились сразу восемь человек, я, к сожалению, их даже одной партией бы довести не смогла. Соответственно, я их передала этому нашему чату, там назначили куратора, и они благополучно эту семью от российской границы до эстонской границы сопроводили.
1: Когда могла, платила за беженцев из своего кармана, когда могла, принимала помощь. По словам Надежды, какие-то суммы ей жертвовали коллеги, с условием, что она никому не расскажет, чьи деньги. Самым тяжелым, по ее словам, было общение с беженцами, которые сами стали жертвами российской пропаганды. Оказавшись без крова, потеряв близких, они были готовы агрессора считать благодетелем.
0: Мама с сыном и две подружки. Между 40 и 50. Сыну 17. Они все из Мариуполя. Эти люди, у которых э, разбомблены квартиры, каждый из этих, э, из этой четверки потерял каких-то своих родственников, и они говорили мне следующее: понимаете, в чем дело? Да, бомбили, но, понимаете, бомбили ведь как? И наши, и ваши. Они ведь вот все, вот прям, они все говорили о том, что мы не такие, мы плохие, мы предатели. И на Западе Украины нас не любят. Они ведь что думают? что мы какая-то вот голь кабачная, мы недолюди. Вот у нас многие туда поехали, и что? Они их всех хейтят, а вот в России вот тут вот все есть. Вот это единственное место, где нас ждут. Я поспешила у них узнать, почему они такие. Они не владеют украинским языком, они никогда не смотрели украинское телевидение. Все новости, которые они получают, получают из э, федеральных российских каналов. Я их покатала на лодках, покатала по городу, поводила по каким-то значимым местам, но мне физически тяжело было с ними находиться. И, и с одной стороны, я не чувствовала себя вправе разрушать их нарративы, а с другой стороны... Я старалась их подготовить к тому, что российское общество более жестоко, чем тот пузырь из волонтеров, в котором они оказались.
1: Но, разумеется, были и такие украинцы, которые еще до прибытия в Россию не имели иллюзий относительно этой страны. Надежда перечисляет имена членов семьи, вывоз которой около месяца пыталась организовать. Виктория, Василий и Виталий из Мариуполя. Муж, жена и их ребенок. 17-летний парень с инвалидностью.
0: Их квартира была разрушена, они жили в подвале. Потом они нашли другую квартиру мамы, жили там. Украинская сторона пыталась их вывести, но с ними не было прямой связи. Вся связь была через волонтерку, которая иногда их навещала. И когда за ними приехали, они вышли с 13 сумками и чемоданами. И, конечно же, они не смогли влезть в тот восьмиместный микроавтобус, который за ними приехал. Потом уже они сами записались на автобус и позвонили мне из Новоазовска, это граница Донбасса и Российской Федерации.
1: Надежда узнала, что они едут в Таганрог, затем организовала их доставку в Ростов-на-Дону, купила им железнодорожные билеты Санкт-Петербурга, довезла до эстонской границы. Встретившись лично, уже в северной столице, Виктория рассказала Надежде, что в Мариуполе была регентом, дирижером хора при Украинской Православной Церкви. С приходом российских военных ее начали заставлять работать в хоре при РПЦ – Российской Православной Церкви, в соборе, уцелевшем при обстрелах.
0: Она отказалась, сказала, ой у меня из-за стресса нет голоса. из-за этого вызвала гнев и осуждение коллег, потому что те хотели все-таки встроиться в новую реальность. И соседи стали строить козни, как она говорит, против них. Например, у них был случай, когда мальчик Виталий стоял у окна, и это заметили с улицы. То есть заметили, что он смотрит вниз из квартиры, где они на тот момент жили. И пришли российские солдаты. И они стали его избивать и говорить, что он наводчик огня для украинской стороны отобрали у него телефон, и, как утверждает Виктория, его собирались убить. То есть на него наставили автомат, и она заверещала, что он инвалид. Она бросилась на них, начала их отдирать. И вот только после того, как она минуты три там рвалась, рыдала и пыталась их э, растолкать, после этого они сказали, типа, ну, скажи спасибо, что ты сказал, что он инвалид.
1: Кто в России идет в волонтеры, что ими движет? У Надежды сложилось впечатление, что большинство из них помогают беженцам из Украины потому, что для них это способ сказать «нет» захватнической войне.
0: 90% все же тех, кто действительно против войны, Против российской пропаганды, против российского правительства, но 10% это просто люди, которым жалко других, то есть они участвуют и в другой благотворительной деятельности, помощь хосписам, приютам. Ну, то есть я не сталкивалась ни с одним волонтером, который бы говорил, что Путин наш царь и владыка, но вот эти люди пострадали, поэтому я помогу. То есть так или иначе, это все происходило от чувства вины или чувства ответственности.
1: Вспоминая последние месяцы в России, Надежда говорит, что каждый день ждала, что к ней придут люди в форме. В ту же пору ей пришлось обратиться к врачам за препаратами, снижающими тревожность. Начались серьезные проблемы со сном. Друзья, по словам моей собеседницы, называли ее сумасшедшей. Еще труднее было дома.
0: Моя жена, она просто до сих пор не может мне это простить. Она считает, что я подвергла семью максимальной угрозе. Она с самого начала наших взаимоотношений считает, что, возможно, была такая гипотетическая ситуация, когда придет опека и забирает дочку. И когда произошла история с Альбертиком, моя жена начала очень настойчиво говорит, нам нужно уезжать. Все это очень плохо закончится. Никому от того, что тебя посадят, лучше не будет. Пиши, проси. Я написала Ольге Романовой. Объяснила ситуацию.
1: Основательница фонда «Русь сидящая», сейчас живущая в Берлине, поспособствовала, чтобы Сергей Логодинский, зеленый политик, депутат Европарламента от Германии, внес имя надежды в списки россиян, которым срочно нужна гуманитарная виза. Их выдают тем, кому на родине угрожает серьезная опасность. В конце августа моя собеседница с семьей покинула Россию на неопределенный срок. Как это было?
0: Ну, Я не велика птица, но тем не менее я надела снуд, такой шарф, который закрывает нижнюю часть лица. На границе... Я старалась не нервничать, потому что я знаю, что таможенники научены реагировать на людей, которые не очень адекватно себя ведут. Поэтому я старалась производить впечатление скалы. Довольно уверенно сунула паспорт и на российской границе через 30 секунд мне поставили штамп и сказали «до свидания».
1: Побеге? Спросить обо всем, что меня интересовало, я в тот раз все-таки не успел. надежде нужно было выписываться из гостиницы, а вечером того же дня уезжать из Берлина в Нюрнберг. Почему, кстати, Нюрнберг?
0: Все обладатели гуманитарной визы получают свое распределение, за исключением случаев, когда у них есть контракт рабочий с какой-то немецкой фирмой больше, чем на год, или хотя бы на год, или учеба. У нас были смешные случаи, типа распределения в деревню Швайнфельд туда распределили юношу, который был координатором штаба Навального, и для него вот само представление о том, что он попадет в деревню с названием Свиное поле, ему показалось это некоторой насмешкой и даже оскорблением, а сейчас ничего привык. Но я тоже некоторую иронию судьбы почувствовала в том, что меня распределили именно в Нюрнберг, и мы все ждем второго нюрнбергского процесса для наших великолепных э, администраций президента, чиновников э, Государственной Думы и армии.
1: В тот день мы прогулялись по Берлину, выпили кофе, поговорили уже в шумной обстановке большого города, без микрофона. Был в том и плюс. В общих чертах стало понятно, сколько личных вопросов я могу позволить себе. Выяснилось, что тайн у надежды нет. Сама неробкого десятка, оказавшись в Германии, она и от супруги получила разрешение сколь угодно полно рассказывать об их личной жизни. Здесь им бояться нечего. «Как и когда ты поняла, что не похоже на других девочек?» – спросил я уже на другой день, разговаривая с Надеждой по видеосвязи.
0: Я качалась на качелях. Помню, как сейчас я размышляла на тему того, как такое возможно, что я влюблена в свою дальнюю родственницу, и неужели я лесбиянка? Я не знаю, откуда в 11 лет мне было известно это слово, потому что у нас в семье было не принято обсуждать это, может быть, от кого-то из друзей. И окончательно я поняла, что мне нравятся и мужчины, и женщины ближе к 17 годам, поскольку пропорция получалась примерно равная. Все мои влюбленности в мужчин по количеству примерно равнялись влюбленностям в женщин.
1: Во время учебы на факультете журналистики МГУ Надежда могла не скрывать свою квир идентичность По ее полушутливому признанию, среди однокурсниц было труднее найти тех, кто никогда не пробовал отношения с девушками. Другое дело, что большинство из них позднее все же вернулись в гетеросексуальные берега, и только процентов 10 осознали себя лесбиянками или бисексуалками.
0: То есть мне тоже казалось, что пора забыть свои увлечения молодости, что это, наверное, попытка познать себя, но последующие годы показали, что как раз, наверное, баловством по большей части были отношения с мужчинами, которые были, наверное, продиктованы больше обществом, что «так должно быть». У меня не было отношений с мужчинами 11 лет. Я, честно говоря, уже забыла, что это такое. Но мне кажется, что потенциально полюбить мужчину когда-то или влюбиться в мужчину, думаю, что я могу.
1: Стремление быть как все было для надежды отчасти ответом на горячие пожелания матери, человека с некоторых пор религиозного, занимающегося иконописью она не могла принять дочь бисексуалком.
0: Моя мама считает, что это ее самый главный грех в жизни, что это не мой грех, а это грех ее за те два аборта, которые она сделала в молодости, находясь во втором браке. Ей периодически снятся эти кровавые мальчики, и из-за этого она считает, что Бог ее наказал и выдал ей дочь, у которой проблемы. То есть она, конечно же, считает это бедой, горем, грехом, ужасом нашей семьи. И она даже предлагала мне родить кого-нибудь и отдать ей, ну просто для того, чтобы у нее были внуки. Но пометуя о том, как воспитывалась я, я бы своей маме даже, в общем, собаку не доверила.
1: Социальной сиротой надежда не была, но недостаток материнской опеки все же испытывала. В детстве часто приходилось нести ответственность не только за себя, но и за младшую сводную сестру. Семье хватало любви. Просто матери было некогда.
0: Мама воспитывала нас в основном одна. У нее периодически менялись мужья. Сейчас он уже четвертый. А муж номер два и муж номер три очень странными персонажами были. И они скорее в нашей семье мешали, чем помогали жить. И... После ухода третьего супруга, вот мама осталась одна, на руках у нее двое детей. Часть обязанностей по дому больше отошла мне. Поэтому, как она сама говорила, ты у нас в семье мама, а я у нас в семье папа. Так что я в однополых отношениях <laughs> нахожусь с 11 лет.
1: Интересно, что бабушка Надежды, человек советской закалки, не испытывала затруднений с принятием к вероидентичности внучки. Как не раз говорила, если внучка счастлива, то счастлива и она. Сейчас, правда, нужно делать поправку на прошлое. Многое могло измениться. Моя собеседница не поддерживает отношений с бабушкой. Насмотревшись российского телевидения, та говорит, что готова сама идти в Украину с оружием, чтобы воевать с укронацистами.
0: Мы попрощались в августе. С тех пор э, ни с кем, кроме сестры и крестной, я не на связи. Мама не пишет. Бабушка не звонит. При том, что я... Бабушке я предлагала выйти на связь через посредников. Но она сказала, что ну, как-нибудь потом. То есть она находится в состоянии глубочайшей обиды. Она считает меня предателем Родины и человеком, который уехал в фашистскую страну.
1: Квир беседы. одежде сейчас 39. Большую часть своей жизни она может постоять и за себя, и за близких. Причем не только на словах. Еще в школе, в родном Рыбинске в Ярославской области начала заниматься кудо. Современным боевым единоборством с элементами каратэ, дзюдо и тайского бокса. Моя собеседница смеется. Она решила научиться защищаться после неудачной попытки украсть ведро моркови.
0: Мы с моей подругой Занимались, когда нам было по 12, не очень праведным делом. После того, как нас отправили собирать морковь со школы и нам разрешали после каждого дня брать с собой 10-литровое ведро с морковью. Мы каждый день в течение трех недель эту морковь с подружкой продавали возле магазина, но после того, как э, походы в колхоз закончились и началась учеба, нам показалось, что почему же должен простаивать наш бизнес, и мы с этим ведром стали в этот колхоз ходить уже незаконно. Но на самом деле нам не удалось даже один раз это сделать, потому что когда мы шли из колхоза со своими десятилитровыми ведрами с морковью, э, на нас напали старшеклассники из нашей школы отобрали не только морковь, но еще и рюкзаки, с которыми мы шли. И они держали меня в таких клещах, что я поняла, что я больше никогда не хочу испытывать вот это чувство тотального бессилия, когда ты вообще ничего не можешь сделать, даже если хочешь.
1: Школьницей она защищала одноклассниц от мальчиков. Позднее был случай, когда она отбила бездомную пьяную женщину от троих мужчин, тоже бездомных и пьяных. Боевые навыки пригодились ей и в студенческие годы в Москве. Однажды Подсечкой она сбила с ног вахтера, который отказался впускать ее в собственное общежитие, потому что при ней не было удостоверения. Об этом случае Надежда рассказывает со смехом, а о другом скорее сожалеет. Там было превышение необходимой самообороны.
0: Когда я ехала однажды на работу в Останкино, когда я работала на Первом канале, я почувствовала, что у меня в вагоне метро из кармана вынимают телефон, мой мозг оценил примерно за секунду ситуацию. По сути говоря, мое сознание еще ничего не успело решить, а подсознание, уже в этот момент, увидев телефон в его руке, эту руку ему заломило, и я услышала треск, которого сама же испугалась. Я подозреваю, что я сломала ему руку, потому что он сильно закричал, и на ближайшей станции выбежал, и его рука болталась очень сильно безжизненно.
1: Надежда благодарна спорту за чувство легкости и свободы. Но опыт взрослой жизни показал, сколь опасно переоценивать свои силы. Всегда найдется кто-то более сильный. А если человек вооружен, то знание боевых приемов не поможет.
0: Возможно, против бейсбольной биты в реальном бою я могла бы что-то придумать, но думаю, что против пистолета это абсолютно исключено. И поэтому у меня были... Истории, когда моя уверенность была чрезмерна и мне во вред.
1: Квир беседы Вот уже 8 лет Надежда вместе с Натальей. Они познакомились на съемках сериала с символичным, как сейчас кажется, названием, семейный альбом. Надежда приехала из Москвы в Питер, чтобы поработать вторым режиссером, а Наталья была там техническим директором.
0: Роман начался где-то спустя месяц после нашего знакомства. Это не была любовь с первого взгляда. Мы просто месяц замечали, что наша симпатия растет, растет, растет. И она и я в тот момент находились в действующих взаимоотношениях, которые пришлось прекратить ради друг друга.
1: Ради возможности быть вместе Надежда окончательно переселилась в Санкт-Петербург. Условием совместной жизни, как говорит моя собеседница, была закрытость. «Никакой информации для посторонних», — так попросила Наталья.
0: Чувство страха за дочку в непростой психологической атмосфере Российской Федерации никогда не давало ей расслабиться и почувствовать свои отношения полноценными. У нее это получилось сделать только здесь.
1: В ноябре 2017 года Надежда и Наталья заключили брак в Копенгагене. Церемония прошла романтично, сообразно обстоятельствам, но в Facebook о том они объявили много позже, уже из Германии, на пятилетие свадьбы. Оглядываясь назад, Надежда говорит, что регистрация брака была стратегически верным решением, пусть и рискованным в прежние годы. В России официально зарегистрированный брак мог привлечь излишнее внимание гомофобов во власти. Сейчас в Германии брачные свидетельства — это достаточное основание, чтобы всюду оформлять этих россиянок как семью. Они вместе получили гуманитарную визу и вместе живут в общежитии.
0: Сейчас она уже поняла, что я случайно сделала очень дальновидный поступок, предложив ей руку и сердце.
1: В Нюрнберге у них обычное общежитие для беженцев. Возможности остаться в специализированном ЛГБТ-шелтере им немецкие власти не предложили. Но по рассказам Надежды, это довольно комфортное существование. С гомофобией на новом месте им сталкиваться не приходилось.
0: Был один разговор с барышней из Подомска, которая съезжала из общежития в квартиру, которую ей снимает «Джоб-центр». И она перестировала все необходимое и почти сутки была в прачечной, и Наташа с ней несколько раз пересекалась во время стирки. И та по такой деревенской традиции рассказала сразу же все про себя: спросила, кто мы, откуда, зачем. Я не участвовала в разговоре, только Наташа, которая у нас ответственна в семье за стирку. Вопрос был следующий: А кто у вас муж? Наташа сказала: у меня жена. И дальше последовала пауза длиной где-то 30 секунд, выдох, а, ну понятно. И дальше, в общем, разговор после этого довольно быстро сошел на нет.
1: Надежда отмечает, что отъезд в Германию в целом позитивно сказался на ее мироощущении. И она, и ее супруга избавились от страха. Можно говорить о себе открыто. И все же им очевидно, что новое положение, нынешний статус, еще только предстоит осмыслить. Опыт немецкой жизни в их случае не превышает еще и трех месяцев. Ясного представления о собственном будущем у Надежды пока нет.
0: Мне бы хотелось быть полезным обществом. Это не обязательно российское общество. То есть я получила, наконец, после начала войны, понимание того, что э, жизнь для себя для обеспечения собственных потребностей. Это не очень интересно и не очень важно. То есть мне реально захотелось сделать что-то важное, полезное для других. Сейчас и украинцам, и россиянам, которые бегут от войны, нужно огромное количество усилий посторонних людей. Они не могут справиться самостоятельно. Мне бы хотелось поскорее набрать скиллов и помогать русскоговорящему сообществу. Русскоязычная активность внутри Германии. То есть какие-то политические Акции, какие-то организации, которые занимаются правами человека и так далее.
1: Меня зовут Константин Кропоткин. Я разговариваю с людьми из сообщества ЛГБТ+. О прошлом, настоящем и будущем. Квир-геспрейши. Гефёрдот von Квартира, dem русско лгбт ЛГБТ-плюс-вэйн in Deutschland und der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld.